2: Iniciamos Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Capilla, Santísima Patrona de la Ciudad de Jaén. Bendita sea la hora en que María Santísima descendió a la ciudad de Jaén para socorrer a nuestros mayores. Por siempre sea bendita y alabada, Virgen Santísima de la Capilla, rogad por nosotros. De un canto popular a la Virgen de la Capilla en Jaén. Las plateadas hojas de los miles y miles de olivos que rodean la muy noble y muy leal ciudad de Jaén en La Campiña le dan una tonalidad grisácea especial al paisaje cuando les da el sol y al recogerse estos árboles arremolinados por el viento de primavera o del otoño. También las plateadas hojas, después de una fría lluvia de invierno o un fuerte viento, se suman al paisaje para darle ese tono argentado del embés que le ha valido a esta tierra a ser conocida como la Puerta de Plata de Andalucía. Aquí, en tierras jienenses, una imagen de la Virgen María, conocida como Virgen de la Capilla, es en quien se centra la religiosidad de la población creyente. Anualmente, cada 11 de junio, la ciudad de Jaén celebra sus más notables e importantes fiestas en honor a su excelsa patrona principal, la Santísima Virgen de la Capilla, copatrona de la ciudad junto a Santa Catalina de Alejandría. Tradicionalmente se cuenta en esta ciudad una serie de leyendas y fabulosas historias conocidas por la mayoría de sus gentes, como por ejemplo el lagarto de Jaén, el Cristo de la Tarima o la Mona de la Catedral además de la extraordinaria historia religiosa con motivo de un relevante suceso acontecido en el barrio de San Ildefonso, allá por el siglo XV, en el que tiene como principal protagonista a la Santísima Virgen María, milagrosamente descendida del cielo para auxiliar a los fieles cristianos acosados por los invasores sarracenos. La historia de los acontecimientos ocurridos en el mes de junio del año 1430 en tiempos de Enrique IV de Castilla coinciden con una situación social bastante compleja en esta ciudad, tal como ocurría en otras poblaciones fronterizas. Jaén, también guardiana y defensora de los reinos de España, Debido a los frecuentes ataques y asedios de los musulmanes y sus asaltos, se veía obligada a que sus habitantes, si vivían en alguno de los arrabales de la periferia, se refugiasen y protegiesen dentro del casco antiguo e interior de la ciudad, como era el caso del arrabal de San Ildefonso. Desde la conquista de Jaén a los musulmanes, la ciudad tuvo un marcado carácter fronterizo un importante motivo por el cual las incursiones moriscas acosaban a la ciudad con el fin de recuperarla para su fe. A principios del siglo XV estos asaltos tuvieron una especial virulencia, por lo que las autoridades rectoras locales decidieron abandonarla al sentirse indefensos y abandonados frente a los ataques de los moros granadinos. Ante tan desesperada situación, se cuenta que ocurrió un suceso inesperado y sobrenatural. Hay que advertir que existen documentos que avalan estos extraños sucesos y que se conservan guardados en la caja fuerte de la Virgen de la Capilla. Todos estos documentos están firmados por los testigos presenciales, entre ellos cuatro personas humildes y sencillas residentes en cuatro lugares distintos del arrabal de San Ildefonso Estos documentos están sellados en acta notarial Es importante recordar o rememorar estos hechos porque son los que dieron origen a la devoción jienense a la Virgen de la Capilla Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera De una manera muy aproximada como lo narra el secretario del Santo Oficio, don Bartolomé Ximén Patón, en el capítulo décimo tercero de su obra Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén, publicada en 1628, y dice así. En la madrugada del 10 de junio de 1430, los habitantes de Jaén fueron testigos de una extraña procesión con gente muy Lucida y con muchas luces, y al final de la misma y presidiéndola, una señora con un niño en sus brazos. El pueblo interpretó que debió ser la Virgen María con el niño Jesús e iban acompañados de San Ildefonso y Santa Catalina, de ángeles y de santos, todos ellos para infundir confianza, fortaleza y ánimo frente a los ataques sarracenos. Y en ella, «Iban siete hombres que llevaban siete cruces. Iban uno detrás de otro, y las cruces parecían ser de las de las parroquias de la ciudad. Los hombres que llevaban las cruces iban vestidos de blanco y con albas blancas que les cubrían hasta los pies. Iban otras treinta personas más, también vestidas de blanco, en dos filas acompañando las cruces». Al final de esta procesión iba una señora, más alta que las otras personas, vestida de ropas blancas con una falda de más de dos varas y media. Esta señora iba distinta de las demás personas y no iba acompañada de nadie. De su rostro salía un resplandor sobrenatural que alumbraba más que el sol, porque con él se veían todas las cosas de alrededor y contorno se veían las tejas de los tejados como si fuera mediodía. El sol era tan claro y resplandeciente que quitaba la vista de los ojos, como cuando se le mira en lo alto. La señora llevaba en sus brazos un niño pequeño, también vestido de blanco, e iba sobre el brazo derecho de la madre, a la que acompañaba Santa Catalina, patrona hasta entonces de Jaén. Detrás de la señora venían hasta más de 300 personas, hombres y mujeres, ellas cerca de la señora y ellos algo más atrás. Los hombres y mujeres no hacían procesión, sino un grupo. Las mujeres iban delante y los hombres atrás, todos vestidos de blanco y sonaba como si ellos fuesen armados. Para algunos investigadores formaban un poderoso ejército aguerrido.
3: Dichosa fuiste tú Por haber sido escogida y ser madre de Jesús Eres tan sencilla, tan humilde Porque diste el ejemplo de ser madre de humildad y de ti nació una luz, una luz de salvación, y esa luz es la de Cristo salvador. Y de ti nació una luz, una luz de salvación, y esa luz es la de Cristo salvador. Madre que obediente fuiste tú al escuchar el llamado y lo aceptaste.
2: Esta extraña procesión se dirigía a la capilla de San Ildefonso y había salido de la Santa Iglesia Mayor. Tras el recorrido por el arrabal, se detuvieron a espaldas de la capilla de San Ildefonso, donde se había montado un altar en el que, el estrado estaba revestido de paños rojos y blancos y en él se ofreció una ceremonia litúrgica entre cantos sobrenaturales. La señora parecía leer un libro que le presentaba uno de los acompañantes del cortejo. Cabe recordar que San Ildefonso escribió un libro sobre la Virgen María titulado De la perpetua virginidad de María. Según dicen... Al sonar las doce campanadas de medianoche, de Maitines, en los campanarios de la ciudad, todo se esfumó de la vista de los testigos. Desapareció el resplandor, la procesión y las personas del consejo. Todo quedó tal como antes de la procesión. Las crónicas recogen el testimonio de un buen número de personas que directamente pudieron ver lo sucedido. En este momento, el obispo de la ciudad y capitán de este reino era don Gonzalo de Astúñiga o Zúñiga. Su previsor y vicario, don Juan Rodríguez, bachiller en Derecho, que fue quien redactó el acta. Quienes firmaron con juramento fueron Pedro, hijo de Juan Sánchez, Juan, hijo de Ucenda Gómez, Juana Hernández, mujer de Aparicio Martínez, y otros testigos cuyos dichos y disposiciones están en el archivo de esta iglesia y capilla. Hay que hacer notar que los testigos siempre comparecieron ante los tres notarios de manera individual y todos coincidieron completamente en la descripción de los hechos. El acta notarial ha sido muchas veces revisada y comprobada. Pero dudas ante el milagro siempre pueden quedar, aunque no razonables ni comprensibles, porque no se trata de una tradición popular solamente, sino que existe una documentación notarial. Nótese que los historiadores no se atreven a negar ni a desmentir a los testigos presenciales que declararon bajo juramento. Desde este primer momento se edificó una capilla en la que el mismo obispo don Gonzalo Zúñiga mandó instalar un retablo gótico en el que a ambos lados del altar figuraban las imágenes de San Benito y San Antonio Abad. Esta capilla estaba anexa a la iglesia de San Ildefonso, en el mismo lugar donde terminó el cortejo celestial su procesión por la ciudad. Naturalmente se inició y forjó una gran devoción de la ciudad de Jaén hacia la Santísima Virgen de la Capilla, nombre por el que se la conoce y que se debe a la capilla donde está entronizada como reina celestial de Jaén. Cuando los fieles empezaron a visitarla en la capilla, junto a la iglesia de San Ildefonso, se decían «vamos a visitar a la Virgen de la Capilla» o «venimos de visitar a la Virgen de la Capilla». De ahí el título que ostenta, como puede observarse, una frase muy del pueblo. Este hecho milagroso protegió la ciudad de las hordas musulmanas. A partir de este momento el arrabal ya no fue abandonado y los desmanes de la morisma ya no consiguieron entrar en la ciudad del Santo Rosario, del Inmemorial Rosario de San Bartolomé que se reza cada 10 de junio al atardecer, rememorando los hechos de 1430. En 1518, una cofradía de la Virgen de aquellos tiempos ya organizó una procesión general con la imagen por los alrededores de la iglesia de San Ildefonso. El siglo XVII va a ser especialmente dramático, no solamente en Jaén, sino en toda España. Las desgracias, epidemias, sequías y guerras iban minando el país. El año 1602 se había declarado en toda España la temible y mortífera peste, causando gran cantidad de bajas. Alonso de Freilas, natural de Jaén, como médico del obispo Sancho Dávila y del señor arzobispo Bernardo Rojas, luchó para evitar mayores contagios entre sus pacientes, una buena medida que tomó fue la de aislar a los enfermos instalándolos en Salobreja y en la ermita de San Nicasio, muy cerca de Jaén. Había dos focos de la enfermedad, pero después de unas rogativas de los párrocos y los fieles a la Virgen de la Capilla, empezó a amainar su violencia hasta desaparecer totalmente de Jaén. Este hecho hizo que el pueblo atribuyese a la madre de Dios la rápida desaparición de la peste por lo que se dirigieron al santuario a rezarle en acción de gracias en el año 1615 llegó a Jaén el licenciado Antonio Becerra para suceder en el cargo a otro licenciado a Salcedo de Aguirre en la iglesia de San Ildefonso muy pronto se dio cuenta de la enorme estima que manifestaba el pueblo llano de Jaén por su Virgen de la Capilla. En 1639, el día de Nuestra Señora de la Capilla, el mismo Antonio Becerra dio junto a la estampa de la Virgen un pequeño libro titulado «Memorial en el que se hace relación de la descensión de la Virgen Santísima» Nuestra Señora y de la visita que hizo a la iglesia de San Ildefonso de la ciudad de Jaén el año 1430 y de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Capilla que está en el mismo sitio, sacado de papeles antiguos, de testimonios de personas de todo criterio y de la común tradición de la ciudad. Este librito, de edición muy limitada, se agotó muy pronto. Nadie esperaba que esto sucediese, pues las gentes no estaban ni por las lecturas ni por el estudio. El caso es que la edición se acabó enseguida, repartiéndose entre la gente. Posteriormente se ha ido imprimiendo de nuevo esta obra. Es de ley en Jaén que en todos los hogares figure este librito de generación en generación. Cuando se reedita y siempre que se estima oportuno, los jaeneros compran este tratado sobre la milagrosísima Virgen de la Capilla, naturalmente con la intención de regalarlo o pasárselo de padres a hijos a fin de que estos conozcan la historia con los milagros, prodigios y auxilios que a través de Nuestra Señora se han otorgado a los habitantes de esta histórica ciudad. Los males que aquejaban a sus gentes, éstas empezaron a asumirlos. Al cólera siguió la peste. A una sequía le seguía una guerra. A una plaga de langosta, más sequía. Y así hasta 35 veces sufrieron los habitantes del país las pertinaces sequías. Sin embargo, el pueblo llano asumió la protección de la Virgen de la Capilla con tal devoción que el Cabildo de la Catedral estuvo un tiempo molesto porque esta devoción de la capilla suplantaba a la Virgen de la Antigua de la Catedral. La Virgen María es siempre la misma. Los nombres se los pone el pueblo para sentirla más propia, más cercana. La Virgen de la Capilla recibió muchos obsequios y donaciones de los fieles en este siglo a destacar el frontal de plata del altar en el que colaboraron los fieles y los devotos de la Virgen. Las familias empiezan a poner a las niñas recién nacidas el nombre de capilla. El siglo XVIII se inicia con un invasor inesperado, Napoleón y los franceses. El pueblo combate al invasor con y por todos los medios. El año 1808 se organiza una procesión general con la presencia de la Virgen de la Capilla y del Cristo de la Capilla. Años más tarde renace la devoción por esta devoción mariana, a pesar de la desamortización llevada a término por Mendizábal. Se recupera con fuerza el Rosario de los Faroles, popularmente conocido como el Rosario de San Bartolomé. Con la llegada del siglo XX, en 1910, se forma la Guardia de Honor, cofradía de mujeres fundada por el padre Francisco Serrano Pardo, la que sus cofrades un día al mes oraban ante la imagen de la Virgen. Unos años antes ya se formaron la Real Cofradía del Rosario de Nuestra Señora de la Capilla y la del culto continuo de la Santísima Virgen o Corte de María todas ellas para rendir homenaje a Nuestra Señora. La fundada por el Padre Serrano, el 10 de junio, se comprometía a orar ante la Virgen y a asistir al Santo Rosario de San Bartolomé, el día siguiente. El 11 de junio los cofrades debían asistir a la Santa Misa de las 11 horas, además de cantar la salve todos los sábados. En 1926 se reorganizan todas las cofradías y se produce una fusión de la mayor parte de las mismas. En este momento se nombra como hermano mayor al rey Alfonso XIII. A esta novedad se añade otra mucho más importante, la preparación de la próxima coronación canónica de la Virgen de la Calle. Para esta gran ceremonia, don Cándido Milagro compuso la salve a la Santísima Patrona de Jaén. Y llegó el gran día, esperado por los jienenses. Era el once de junio de 1930. El cardenal primado, don Pedro Segura Isáez, procedió a la solemne coronación canónica de la imagen de la Virgen. Fue un momento muy especial para el pueblo, el poder vivir y participar en la coronación de su amantísima madre, la Madre de Dios, en este caso la Virgen de la Capilla. El Santo Padre, Pío XII, en 1950, atendiendo a las peticiones del pueblo de Jaén, proclamaba a la Virgen de la Capilla patrona principal de la ciudad, añadiéndole el título de pontificia. En 1956 la imagen fue recoronada por el señor obispo don Rafael García con coronas que fueron una copia de las anteriores al conflicto bélico. En 1957 la imagen de la Virgen de la Capilla se convirtió en peregrina. Viajó a Lérida, a Valencia con motivo de la Gran Riada, a Zaragoza y Madrid. Diez años más tarde, en 1967, el excelentísimo ayuntamiento, atendiendo a la histórica significación de esta bendita imagen, le concedía los honores de alcaldesa mayor de la ciudad, imponiéndole el bastón de mando y el fajín como atributos de este mando. Era el 29 de septiembre de 1967. El bastón, que permanentemente lleva a la Virgen de la Capilla, fue un regalo personal del que fuera alcalde don Ramón Calatayud Sierra. Durante la última Guerra Civil, 1936-39, la imagen de la Virgen y otros objetos sagrados y valiosos se buscó la forma de protegerlos de la incultura y barbarie, y los trasladaron al convento de las Bernardas, excepto la corona que jamás se encontró. Este convento sirvió de almacén de arte religioso a patrimonio nacional. En 1944, el 11 de junio, fue domingo y se celebró una sentida y solemne procesión por las calles de Jaén. La imagen de la Virgen de la Capilla artísticamente pertenece a una talla anónima de estilo gótico, de inicios del siglo XVI. Tiene 57 centímetros de altura. El niño tiene 28 centímetros de alto. Se apoya sobre el brazo izquierdo de su madre y forma parte de la talla total. Hasta 1918 nunca se había visto la talla de la Virgen ...sin vestir en público. Este año, para hacer un estudio y valoración de su estado... ...le quitaron los ropajes que la habían estado ocultando... ...a la vista de los fieles devotos. Fue entonces cuando pudieron calcular a qué época pertenecía... ...la talla en madera de esta imagen mariana. Resultó un poco problemática su ubicación en el tiempo osciló entre los siglos XVI y XVII, pero cuando se volvió a estudiar en 1963 y la situaron en el siglo XIV, esto estaba en más consonancia y las características y forma de la talla. El color moreno que presentó al principio se debía a un incendio sufrido en el año 1687, en la imagen completa, madre e hijo están asentados sobre un trono de plata donado por María Teresa Leonarda de Moya y Godoy, en 1742. Las actuales coronas que lucen madre e hijo, de la Virgen y del Niño, son recientes y pesan unos siete kilos, tres y medio de oro y el resto de plata pues las originales fueron robadas, como hemos dicho anteriormente. En la corona están grabados los escudos de Jaén, de la cofradía, del obispo del descendimiento, del obispo de la coronación, don Manuel Basulto, y el de la recoronación, en su día, don Rafael García.
1: me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Por abrir tu.
2: Nuestra Señora de la Capilla tuvo y tiene un gran patrimonio en objetos, regalo, de sus devotos e instituciones. He aquí algunos ejemplos. El ajuar de Nuestra Señora se compone de 22 hermosos y espectaculares mantos, entre los que destacan el de color blanco de damasco brocado y bordado en stisú de oro, donado por la Reina Isabel II. El manto de color rosa, de seda bordada, donado por doña Teresa Fernández de Villalta y Coca, presidenta de la Comisión de Señoras que trabajaron para la coronación, estrenado en 1930. Y el manto de color rojo, de terciopelo bordado en oro, donado en 1908 por los condes de Corbull. Además, medallas con decoraciones, joyas, ropajes valiosos, objetos decorativos y prácticos para el santuario y mucha poesía cantándole sus virtudes, belleza y sentidas frases de afecto. En 1926 se fundó oficialmente la ilustre pontificia y real cofradía de Nuestra Señora de la Capilla. En siglos anteriores ya hubo algunas cofradías dedicadas a la atención y culto a la imagen de esta advocación de la Virgen de la Capilla. El rey Alfonso XIII le concedió en este año de 1926 el título de real. De esta manera, el nombre completo de esta entidad pasó a ser ilustre, pontificia y real cofradía de Nuestra Señora de la Capilla. Su misión ha sido y es dedicarse totalmente a la atención, cuidado, culto y mantenimiento de la capilla y sobre todo ocuparse de la imagen de la Virgen de la capilla. En cuanto a las conmemoraciones y fiestas dedicadas a esta advocación de María, unos días antes del 11 de junio se van celebrando actos previos a la feria y fiestas en honor a la Santísima Patrona, durante todo el mes de mayo se organiza a las ocho de la tarde las flores y a finales de mayo el pregón de la cofradía. Estas fiestas son conocidas como la Feria Chica, quizá en oposición a la otra feria y fiestas de San Lucas que se conmemoran alrededor del 17 de octubre. También, unos cuantos días después del 11 de junio, se realizan actividades que pueden considerarse pertenecen a las mismas fiestas. Jaén se engalana para la fiesta ya unos días antes. Cuando se llega a la víspera del 11 de junio, el pueblo se echa a la calle. La devoción por su Virgen lo puede todo y arrastra a todos. Un calor agobiante parece exigir que cada uno se quede en su casa pero el pueblo sale a la calle a vivir y participar en la fiesta. Desde nueve días antes, del uno al nueve de junio, se ha estado rezando la novena en honor a la Virgen. El día diez, estas feria y fiestas comienzan con un gran pasacalle por la mañana, teatro y música. Es la cabalgata inaugural. Participan cientos de devotos de Nuestra Señora. Como cada año, llegado el 10 de junio, se celebra una Eucaristía a las 20.30, rogando por el alma de los cofrades fallecidos. Al terminar la Eucaristía, se finaliza este día de fiesta rezando el tradicional Rosario de San Bartolomé, alrededor de la Basílica, subiendo a la Catedral y regresando por la calle Muñoz Garnica, terminando en la reja de la capilla. Al día siguiente, el once de junio, es el Día Grande. Se conmemora la festividad de la Virgen de la Capilla. A las once, Misa Solemne oficiada por el señor Obispo de la Diócesis. Asisten a la Eucaristía en la Basílica de San Ildefonso los cabildos de la Catedral y los miembros de la Corporación Municipal. Por otra parte, los devotos de la Virgen y fieles en general llenan todos los espacios del templo, participando activamente en esta misa solemne. Finalizada la Eucaristía y pasado el mediodía, los fieles y pueblo en general participan en la ofrenda de flores a la Virgen, junto a la Basílica, sobre un reciente formato con, form con mayor capacidad de ramos. Los chirris y pastiras, así llamados quienes van vestidos con los trajes tradicionales y típicos de Jaén, también participan en la ofrenda de flores a Nuestra Señora. Este es un acto festivo, alegre, divertido, colorido y participativo del pueblo jienense. Es de alguna manera el más popular. El señor Gregorio y sus compañeros colocan cada ramo en su sitio adecuadamente. Por la tarde, la imagen de la Virgen está puesta en un altar retablo, preparado previamente para salir a la plaza de San Ildefonso. En lugar de la emotiva ofrenda, profusamente florido, también espera la salida de su dueña y señora. El pueblo espera respetuosamente en la plaza para acompañarla en cortejo procesional vespertino a partir de las siete y media de la tarde. A esta hora se inicia la magna procesión por las calles de la ciudad, recordando aquel afortunado día del mes de junio del año 1430. Abre la procesión la agrupación musical de la estrella. Chirris y pastiras acompañan a la Virgen, lo mismo que las hermandades de la pasión y gloria y, por supuesto, a los miembros de la cofradía. A hombros de las cuatro filas de porteadores u horquilleros, la reina de la capilla peregrinará majestuosamente, feliz por su ciudad. la Virgen va entronizada sobre su banda, como sobrevolando por encima de las cabezas de sus incondicionales devotos. Luce el manto de color rosa de la coronación en 1930. La corona recién restaurada ciñe su cabeza y en el frontal del trono se observa la vara de un hermano mayor recientemente fallecido. A los pies de la santa imagen luce una media luna de plata limitada en sus puntas por dos estrellas a la salida de la basílica se inicia un volteo general de campanas acompañado de una lluvia de pétalos multicolores caída desde las mismas torres los balcones y las terrazas al paso de la virgen de la capilla la lluvia multicolor de pétalos sigue hasta cubrir el suelo para que pase Nuestra Señora los fieles le dedican encendidos vítores, aplausos, requiebros y le cantan grandes sonrisas a la reina de Jaén. Y los actos de agradecimiento o de alegría suelen ir acompañados por más de una lágrima, un suspiro o un desgarrado grito de cariño contenido. María de la Capilla lo merece todo. El corazón de los jaeneros está con ella y por ella. Es su madre protectora, auxiliadora, su amparo y su confidente más fiel. Al final de la procesión la imagen vuelve a su basílica y entrándola de espaldas se silencian los vítores y aplausos para oír respetuosamente y con cariño la salve a la señora de la capilla. Con el acompañamiento de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad la estrella. La imagen está declarada bien de interés cultural desde 1988. Ha sido restaurada en varias ocasiones. En julio de 2009 la llevaron al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Sevilla donde estudiaron la talla para verificar su estado y posterior restauración. También se restauró el trono de plata de la imagen usado en procesiones. El 10 de mayo de 2010 la devolvieron a su santuario, pero debido a la inclemencia del tiempo la procesión no pudo celebrarse en la calle. Tuvo que realizarse en el interior de la catedral. La residencia permanente de la imagen de la Virgen de la Capilla es la Basílica de San Ildefonso, en una capilla adjunta detrás del presbiterio se accede a través de una impresionante reja donde los devotos, visitantes y creyentes veneran la santa imagen. En la capilla, el testero es un retablo barroco en el que un alto relieve refleja la procesión del descenso de la Virgen a Jaén en 1430. Sobre este se encuentra el camarín de la Virgen donde está la talla vestida aunque es bidimensional ya que esta talla debió formar parte de algún retablo antiguo En el lateral izquierdo de la capilla hay una hornacina cerrada con puertas de acero en cuyo interior en cofre de plata se encuentra el documento notarial que narra el descenso de la Virgen en Jaén Está decorado con cinco medallones correspondiendo a el escudo de Jaén la anunciación, el descenso, la presentación y el escudo de la cofradía. La devoción popular a la Virgen de la Capilla a lo largo del tiempo ha ido acumulando ofrendas y condecoraciones, en algunos casos de mucho valor, pero no se conservan todas debido a las continuas guerras y los consabidos asaltos a las iglesias. Son también a destacar el frontal de plata del altar y el trono, también de plata, la lámpara de plata donada por el ayuntamiento. Se conservan y guardan varios objetos más de gran valor, la cruz del altar, los candeleros, sacras, rostrillo y la media luna que se coloca en las andas para las procesiones. El templo que acoge a Nuestra Señora de la Capilla, la Basílica de San Ildefonso, al incrementarse la devoción y el fervor por la Virgen, ya no solamente en la ciudad, sino en un amplio entorno tuvieron que realizarse sucesivas ampliaciones hasta convertirlo en un templo verdaderamente suntuoso y capaz de reunir en su interior una gran cantidad de fieles asistentes a los actos litúrgicos u orar simplemente ante la imagen de María de la Capilla, para pedirle o agradecerle por sus necesidades». Según la tradición, el trazado del templo coincide con el altozano en el que se oficiaron en 1430 aquellos celestiales maitines, narrados anteriormente, y que estuvo presente la Santísima Virgen María. Iniciada la construcción de una pequeña capilla en la Edad Media, en el año 1249, posiblemente sobre una construcción religiosa anterior fue evolucionando y creciendo a través de los siglos hasta alcanzar el que conocemos actualmente de aquel primer templo se conserva la portada original cegada tiene tres puertas de acceso una gótica, otra plateresca del siglo XVI y la tercera neoclásica del siglo XVIII esta iglesia consta de tres naves separadas por pilares compuestos los cuales sostienen arcos apuntados, lo que le da un aire del estilo propio de finales del gótico. Por su capacidad y monumentalidad es el segundo mayor templo de Jaén, después de la catedral. En el muro norte de la plaza se observa la puerta renacentista. El resto de la fachada es un proyecto del arquitecto Ventura Rodríguez. En su interior se halla el sepulcro de Valdelvira, Arquitecto autor de la Catedral de Jaén, lo mismo que la de Úbeda. En el exterior, este conjunto arquitectónico se completa con una pequeña torre octogonal que arranca del mismo plano que la fachada, cosa bastante común en su arquitecto y, en general, en las grandes edificaciones del siglo XVIII. La torre campanario, en su tercera fase, es de base cuadrada, con arcos de campanas, la siguiente fase es la dicha anteriormente, la octogonal, también con sus campanas, pero menores. Desde luego la parte más interesante de este templo es la capilla de Nuestra Señora, con la advocación que conocemos a la Virgen titular de la misma. Su interior es gótico, pero destacan los retablos barrocos. En el muro del templo se abrieron en su momento dos arcadas con rejas, de manera que los fieles devotos pudiesen ver más cómodamente a Nuestra Señora de la Capilla, su madre y Santísima Patrona. Al instalar las rejas, la gente ya le puso este nombre de la calle y en el siglo XVIII se tapiaron debido a la inseguridad reinante en esta época. Hasta 1986 no se abrieron de nuevo. Como siempre, el pueblo se vuelca en rendirle culto a la Santísima Virgen y le muestra su cariño y devoción con oraciones, ofrendas y regalos. En este caso, algunas de las ofrendas han sido muy valiosas. Los 21 mantos para vestir la imagen es un detalle de estas donaciones. Estos pueden verse en el Museo de la Virgen, expuestos con otros muchos objetos de valor, acumulados después de la Guerra Civil. La veneración a la Virgen de la Capilla no decayó con el tiempo, sino que, con la participación de los devotos y de la cofradía, una de las más antiguas de Jaén sigue siendo tan querida o más por su pueblo que en tiempos pasados. Lo mismo ocurre con los habitantes de los pueblos cercanos. Son muchas las personas de Jaén que han mantenido viva la devoción por Nuestra Señora, sobre todo la cofradía. Téngase en cuenta que cada sábado se celebra por la tarde una misa sabatina que termina con el canto de la salve y el bendita sea la hora ante la Virgen. Como curiosidad hay un refrán en Jaén que dice tres cosas tiene Jaén que no tiene Sevilla el santo rostro, el abuelo y la virgen de la capilla. oración santísima señora virgen de la gavilla tan querida por el pueblo recibe nuestras súplicas madre para presentárselas ante dios padre con el fin de que nos aligere y alivie nuestras cargas y pesares que tanto nos oprimen no sea por nuestros pobres méritos madre sino por los méritos de tu amantísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo reina en cielos y tierra por los siglos de los siglos. Amén.
0: Lo que estás en el cielo, santificado sea tu.
2: terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Capilla Santísima Patrona de Jaén dentro del programa Caminos de María el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan
0: María llena de gracia